0: Ah, c'est le petit frisson de début d'émission, comme à chaque fois. J'aimerais même dire le petit frisson de début de saison, parce que c'est officiellement euh, la cinquième saison.
1: Cinquième saison d'une tasse... Cinquième... tasse de tech. Cinquième saison, saison. Cinquième saison, saison. d'une tasse de tech. Ça commence bien.
0: On part en force. Je dis ça, mais est-ce qu'on a? Oui, on a une vidéo, c'est toujours important. <rire> tu veux diffuser, tu sais. Mais tu veux, c'est sûr que ça diffuse aussi, parce que des fois, la magie de la technologie, quand nous sommes à l'avant-garde comme nous, ça ne marche pas autant qu'on le souhaiterait. <rire> C'est une saison qui continue, qui commence et qui revient, je devrais le dire, je ne sais pas quel verbe vous voulez que j'utilise, avec mon bon ami Pascal Forger. Salut Pascal!
1: Bonjour Alain McKenna, comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Euh, on parle d'un, évidemment, on recommence dans le fond parce qu'on a pris une pause la semaine dernière et on parle un peu sur un nouvel air, hein. c'est l'automne. Je ne veux pas dire une nouvelle vague parce que ça n'a vraiment pas une bonne connotation ces jours-ci. Euh, mais on est encore en distance en dis en, écoute, plus qu'en distance on est chacun dans notre bureau à la maison mm. euh, en revanche euh, on revient toujours avec nos partenaires bonjour Startup Montréal, Banque Nationale, TELUS et Godaddy qui va euh, cette année, euh, cette saison-ci je dire, se joindre à, à, nos groupes, à notre groupe de commanditaire donc on les remercie et on leur souhaite oui, Godaddy, bonne émission euh, Cinquième saison, on a trois invités, donc nous allons être cinq en entrevue tout à l'heure. On va parler d'une cohorte, de la troisième cohorte de jeunes pousses de l'accélérateur montréalais Techstars AI. Comme vous l'avez probablement compris, vu son nom, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans, dans ce qu'ils font, il n'y a que ça en fait. Et euh, on va vous montrer un peu, on va faire un échantillonnage très large de ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle. Euh, on reçoit. Euh, Amira Boutouchant, fondatrice de Bridger, qui fait dans la transformation numérique pour les entreprises. Donc, ça, c'est un bout du spectre. Et on a Émilie charit qui est fondatrice de Whale Seeker, qui, elle, est une biologiste, qui voulait euh, trouver un moyen d'aider les, les baleines euh, dans l'eau, <rire> parce que c'est ça qu'elles vivent.
1: C'est important de mentionner. Ça
0: s'apparaît dessus. Mais... Non. Moi, je pensais que c'était des baleines
1: dans le domaine du jeu vidéo. Les baleines, c'est souvent les clients, les gros clients qui amènent beaucoup d'argent. Et donc, je pensais au départ que c'était ça. Mais ben non, on parle de véritables baleines, des de mammifères. Man
0: les mammifères marins, comme on dit, si je ne me trompe pas. Il va falloir qu'elle me corrige, j'ai dû dire un paquet de boulettes. sur les. C'est vraiment pas <rire> mon champ d'expertise, je suis désolé. Mais on va en parler et on va surtout parler de l'aspect technologique parce que a... si on peut aider, euh, évidemment, euh, la nature à euh, survivre, tout ce qu'on lui fait subir, ça sera un gros plus. Et après ça, je vais juste vous faire une démonstration parce que visuellement, c est, c est, ça dit tout ce que ça a besoin de dire. On va tester après ça deux téléphones. On le fait souvent, des téléphones, mais celui-là, regardez ça. Ça, c'est bon, le premier. On l'ouvre tout ça et ensuite, on fait wow! « waouh. Et on a, je pense que je l'ai, une mini-tablette. Il se replie. Donc, c'est le Galaxy Fold euh, 2 qui a été lancé il n'y a pas super longtemps, là, qui est, euh, je pense, mi-septembre, pour être exact. Et euh, pour ceux qui n'ont pas euh, 3000 000 à mettre sur le téléphone, Samsung a lancé aussi le S20 FE Fan Edition, une version plus abordable du S20, du Galaxy S20, que j'ai pu essayer au fil de la dernière semaine. Donc, on va comparer un peu les deux, qui sont, eux aussi, à leur façon, deux bouts d'un spectre, c'est-à-dire qu'on a le gros téléphone et le téléphone plus accessible chez Samsung. On parle de ça après l'entrevue avec nos amis de Techstars AI, avant ces deux choses-là, on a toujours avec nous Pascal qui va nous éclairer sur les nouveautés, l'actualité technologique de la semaine. Il des petites nouvelles semaine Il y en a du stock encore cette semaine. Écoute, il y
1: a toujours beaucoup de nouvelles technos. D'ailleurs, j'en mets tout le temps en plus dans mon site. Ceux qui veulent regarder, pascalforget.com. C'est mon bout auto-promotionnel. Tu en as un qui s'en vient. On va voir. Le retour des avions supersoniques, les avions privés, un vol commercial supersonique. On prend l'avion. Depuis 2003, le Concorde ne vole plus. Donc, on ne peut pas, si on a des sous et on est pressé de se rendre à New York ou à Paris, prendre l'avion, voler plus vite le sont et se rendre à destination plus rapidement. Mais il y a Boom qui a dévoilé le XB1, un avion démonstrateur de son concept d'avion commercial supersonique. C'est qu'un avion prototype test. C'est fantastique. Et moi, j'ai des petits frissons en voyant ce genre de dévoilement d'avion-là.
0: Euh, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. J'espère qu'enfin, on va pouvoir voir ça fonctionnel. Il y a des promesses hein, sur la, le, le temps réduit. C'est fou, là, les chiffres qu'ils avancent.
1: Là. Ben, on parle, au lieu de prendre 7 heures pour se rendre en Europe, 6 heures, 7 heures, on parle de 2 heures et demie, 3 heures, selon la vitesse à laquelle l'avion va décoller, va, va voler. Mm -hmm. euh, C'est assez fantastique là, pour ceux qui, euh, je le disais... Euh, euh, des articles. En, en, en 1990, quelqu'un prenait le Concorde simplement pour se rendre et trois heures plus tard était rendu à destination. Je trouve ça fantastique. C'est ça, c'est la version qui est petite. C'est une version d'essai. La version commerciale va avoir entre 10 passagers première classe et 50 passagers version sardine. C'est à peu près comme le Concorde. Je pense que c'est 70 passagers euh, mm -hmm. le Concorde. Et regardez ça, comment c'est joli. Et contrairement au Concorde, le nez, ne va pas se pencher à l'atterrissage ou au, dé au décollage. C'est ouais, euh, pas un avion assez
0: gros qu'il n'y a, a pas besoin de ça, effectivement.
1: Même la version euh, commerciale n'aura pas cette fonction-là. Ce qu'ils vont utiliser à la place, c'est des caméras dans le nez mmh. qui vont donner au pilote une simulation de voir au travers du nez de l'avion. Oh, ça va être un, ça. Un, un des tests, une des choses qu'ils vont devoir tester comme fonctionnalité, ça va pouvoir voir au travers du nez grâce à des caméras. Donc, il ne faut pas évidemment que les caméras soient affecté, je ne sais pas combien il y en a, je ne sais pas comment ça va être euh, fonctionnel, mais c'est très joli. Euh, le modèle Overture, qui serait, ça c'est mm -hmm. le XB1, le modèle Overture, ce serait le modèle commercial qui va commencer à voler en 2025, si tout va bien, il pourrait être certifié en 2029. Ça pourrait vouloir dire qu'on pourrait avoir un, un billet d'avion pour prendre l'avion supersonique à partir de 2030
0: peut-être. Exactement. Si là, je vais On faire va quelque chose, Pascal, parce que les gens se demandent « Mais l'ouverture, de quoi a il l'air? » Eh bien, j'ai une photo. Je vais vous la montrer parce qu'elle est dans un superbe livre. Vous voyez, un excellent euh, livre. C'est le prototype, évidemment. Mais dans ce livre-là que je viens de publier, ça va arriver en 2021. C'est effectivement quelque chose que, qui, qui est indiqué, si vous voulez en savoir plus, sur les avions supersoniques. Il y a des questions d'avions électriques aussi, il y a question de 100 sans choses sans chose qui vont arriver en 2021. Euh, tu vois c'est mon tour de faire de l'auto-promo c'est un livre que j'ai écrit euh, dans les derniers mois puis qu'on publie en ce moment euh, n'hésitez pas on va en parler des avions supersoniques là-dedans aussi on parle d'un paquet de trucs dans ce genre-là c'est assez pété mais euh, boom, ça fait quelques années effectivement qu'ils ouais. travaillent sur un premier prototype ce qui fait que ça permis d'imaginer que ça allait arriver en 2021 j'ai hâte de voir les résultats de leurs premiers essais parce que et que ça va aller vite ces avions-là
1: Hmm. <rire> ça va arriver plus vite qu'on le pense on
0: espère probablement vous, aussi effectivement. voler plus vite qu'on qu le pense aussi.
1: bravo pour le livre en passant euh, ben, ça va un
0: beau cadeau de Noël je pense pour les amateurs ça fait euh, écoute mes enfants ils se lâchent je, je savais pas que ça allait parce qu'on écrit toujours pour un peu beau, on s'imagine que le lecteur je projection de moi-même, mais là, dans ce cas-ci, les enfants aussi. Donc, c'est bon pour vraiment tous les âges, tous les gens qui aiment lire sur des choses pétées. Écoute, c'est l'Almanach du peuple des années 2020, je le dis comme. <rire> Avec toute une modestie. <rire> c'est très bien.
1: remonte là encore. remonte là encore, parce qu'on va parler de l'autre nouvelle. C'est NVIDIA, la compagnie spécialisée oui. pour le, euh, les cartes vidéo. Entre autres, on connaît les cartes vidéo NVIDIA, euh, qui a présenté sa plateforme virtuelle Maxine, qui améliore les appels vidéo de façon assez surprenante. J'avoue que j'ai été euh, vraiment surpris. On parle d'améliorer la qualité de l'image en utilisant dix fois moins de bandes passantes, ce qui est assez surprenant. D'ajuster l'angle de la caméra, donc de façon intelligente, si on se déplace cadré. Changer les fonds d'écran de façon astucieuse, évidemment. Ce qui est vraiment surprenant, c'est l'annulation du bruit. Dans cette démo-là, on voit la personne avec les enfants qui jouent derrière en activant l'annulation de bruit. Des bruits arrière s'éliminent, c'est assez magique. Et là, quoi, ça
0: permet d'avoir un extraterrestre sur le... <rire> sur un le avatar, ben,
1: ben, c'est une des technologies qui permet de réduire euh, le, les données nécessaires. Avec l'intelligence artificielle, on capte qu'une partie des points du visage. Donc, ça permet de diminuer les données nécessaires pour les transmettre euh, d'un point à l'autre. Mm. Mais l'utilisation d'avatar, j'ai l'impression, pourrait se généraliser. Euh, Est-ce qu'on a vu la dernière fonction qui ajuste l'angle des visages? Euh, ça, c'est celle, celle qui m'a le plus fait Ça, une grosse publicité celui là, donc j'ai coupé la vidéo, mais... <rire> mais... Mais écoute, la dernière fonctionnalité m'a fait peur. C'est peut-être correct qu'on ne l'ait pas montré, ça pourrait donner des cauchemars aux gens. C'est grosso modo, <rire> si le visage est un peu de profil, l'intelligence artificielle le corrige le comme ça. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on a l'effet du « uncanny valley », la vallée troublante, où c'est juste... Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel dans cette transition-là, mm -hmm. Qui, moi, m'a rendu un peu mal à ben, On mal. a vu
0: euh, il y a quelques mois, il y avait une présentation, parce que Microsoft aussi, eux, c'était un peu moins intense. Ce qu'ils proposaient, c'est juste de rajouter le regard pour qu'on ait toujours là oui. de regarder notre interlocuteur, oui. même si on regarde, ben, dans le fond, on le regarde aussi, mais ce n'est pas la même place que la caméra. Euh, et on voyait la démo de ça, et juste ça, juste replacer les yeux, c'est un peu étrange. Il y a quelque chose, oui. il y a quelque chose de, 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 de pas tout à fait naturel qui, effectivement, demande à être soit s'y habitué, je ne sais pas si on va, ça va arriver puis si on va se rendre jusque-là ou au moins de raffiner la technologie pour que, ce soit, que ça ait l'air de rien, que ça soit tout à fait transparent. Hein?
1: Bien, moi, en voyant ça, l'hypothèse que je lance, je suis prêt à le parier, c'est que bientôt, l'utilisation d'avatars pour les conférences vidéo va se généraliser. Ça euh, pour... Parce que, par exemple, si je veux rester attentif comme ça, bien, imagine qu'on soit amélioré par ordinateur pour être toujours beau, bien présenté, pas de reflet, et que je puisse m'absenter quelques secondes et revenir et que tu ne t'en rendes pas compte parce que je suis toujours là en train de d'écouter <rire> ce que tu dis très sérieusement, ça pourrait être une belle façon, puis ça éviterait d'avoir oui. à s'habiller, de se raser, de se maquiller. Je pense euh... que tu as
0: quelque chose pour la prochaine cohorte de texteuse, juste là, développer l'IA qui <rire> te permet de créer ton avatar réaliste pendant que tu n'es pas là et qu'il reste là, ce serait assez intéressant.
1: Ça, ça pourrait être ça, je prédis que ça va arriver. Oh, et oui. comme dernière nouvelle, un autre truc, et là je, je lance ça, puis je, je te lance la question, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une compagnie italienne qui, qui lance le Wash Pass. C'est Candy, une compagnie qui fait de l'électroménager italienne, bien établie. Ce n'est pas une compagnie start-up qui arrive de nulle part. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils te prêtent à l'utilisation un lave-linge.
0: Un lave
1: intégrée. Tu ne paies qu'une petite partie du lave-linge. Le savon est inclus et tu ne paies qu'à l'utilisation. Il y a quatre ingrédients pour le détergent, donc ce n'est pas juste une poudre ou un produit que tu mets. Selon le type de vêtement ou de lavage que tu veux faire, la dose de détergent va s'ajuster automatiquement et tu reçois par la poste. Quand le besoin se fait sentir, tu reçois ta nouvelle bouteille de détergent. S'il y a une réparation, c'est inclus dans la location. Mm -hmm. euh, la machine comme telle coûte environ 120 pour l'obtenir. On s'entend qu'elle n'est pas à toi. Là. Tu la ben, loues.
0: C'est un peu moins cher qu'un combo laveuse-sècheuse chez Brou et Martineau.
1: C'est ça. Et c'est une machine qui est haut de gamme, connectée, euh, garantie tant que tu paies ton versement mensuel qui est de 12 environ. Mm -hmm. Et c'est 80 sous par la... euh, 1 et 1,20 par lavage environ, 80 euros.
0: Euh, je trouve ça raisonnable. Euh, ben, pour... C'est le concept de l'abonnement, c'est le lavage d'événements par abonnement, donc c'est assez, euh, assez rigolo. Il y a des... Écoute, je ne vais pas repluguer mon livre, mais je vais vous le montrer. J'en parle là-dedans. L'économie le... par abonnement, c'est un truc, <rire> sérieusement, c'est une tendance extrêmement forte parce que y a, Nissan propose, essaye le, le phénomène, et ce n'est pas du, de la location, c'est de l'abonnement. Tu t'abonnes à Nissan, puis tu peux changer de véhicule là, toutes les semaines, c'est le même principe. Il euh, y a plein d'entreprises qui se scellent là-dedans. C'est drôle, ils arrivent un peu tard sur le phénomène, mais c'est pas ouais. on peut imaginer des gens qui vont s'abonner à la buanderie en bas de la rue pour ne pas avoir à payer à chaque fois qu'une poignée de petits changes. Donc, il y a peut-être une application assez intéressante. Et euh, je me permets, Pascal, parce que tu disais que c'est la dernière nouvelle, mais je te corrige! Ah! Oh, la carte de crédit! Vous pourriez peut-être payer grâce vraiment. à une carte de crédit Razer. Écoute, comme je vous pas parler, il y a vraiment je une sacrée p... gueule quand
1: même. C'est fou hein, et le petit logo là, s'il semble lumineux, ce n'est pas des blagues, euh, il brille vraiment, c'est Razer, une compagnie qui est spécialisée dans le gaming, qui n'a rien attirer. à voir avec les crédits, non exactement. C'est ça qui veut attirer les jeunes, c'est un peu comme la carte de crédit Apple pour les utilisateurs de produits Apple. La carte de crédit Razer, leur version euh, premium va s'illuminer quand on va faire un paiement avec la carte. Évidemment, on peut se procurer uniquement la carte en format virtuel, donc on paie avec son téléphone. Et comme un peu sur le principe de la carte Apple, euh, si on achète des produits Razer, on a des points, on a des restournes, on a des euh, avantages à être un membre si on est un fan de la compagnie Razer. Mais juste l'idée d'avoir une carte de crédit qui s'illumine, euh, moi qui paie de plus en plus, euh, écoute, je n'ai pas sorti ma carte de crédit depuis plusieurs mois depuis le début de la pandémie puisque je ne fais que taper pour payer. L'idée ouais. d'en avoir une qui s'illumine. Il, un
0: euh, il y a un petit côté marketing intéressant. T'sais, parce qu'on ne veut pas sortir sa carte de crédit, mais c'est une carte de crédit qui flash, qui est comme, tu sais, que tu as le goût de présenter. Ah, Regardez-moi, ma carte de crédit s'illumine. <rire> il y a quelque ouais. chose d'intéressant là. En revanche, ça banalise un peu le crédit, je trouve, avec toutes ces, ces offres de crédit-là. On finit par payer des euh, frais, des abonnements, des choses comme ça. Mm. Il faut faire attention parce que le crédit n'est pas votre ami, les amis.
1: C'est ça. Et puis, c'est fait pour justement ça cible une clientèle qui est peut-être un peu plus jeune. C'est pour renouveler l'expérience de crédit pour les plus jeunes. Euh, donc, c'est pour rendre ça plus euh, guérisant. Oui. Mais j'ai hâte de voir. Mais j'aime juste l'idée, d'une comme on est dans une, euh, un podcast techno, d'avoir une carte de crédit illuminée. Je trouve ça très, très, très
0: joli. <rire> Bien, ça, ça, écoute, c'est une tendance parce que euh, tu l'as dit, l'Apple Card. Je pense que Google a des plans aussi. Euh, on s'en va dans un monde où la frontière entre le système bancaire et les technologies va se brouiller toujours un peu plus. Donc, ça va être, ça va être à suivre, ça, absolument.
1: Les fintech vont se combiner au tech tout court.
0: Ah, ben bientôt, peut-être arrêter de mettre tech à la fin de chacun des mots qui représentent une industrie, on ne sait pas.
1: C'est vrai, ça va devenir euh, banal. C'est mm -hmm. sûr que si tu es une compagnie de technologie, c'est sûr que tu as ta carte de crédit, ta banque, peut-être même ton hôpital, qui sait, <rire>
0: Les services de santé.
1: Hey, c'est le moment de présenter nos euh, invités.
0: Oui, on accueille tranquillement pas vite, le temps que les caméras se réactivent, nos invités pour le segment entrevue, Pascal, que tu nous présentes officiellement maintenant.
1: Oui, parce qu'on a un commanditaire avec nous pour euh, la cinquième saison, GoDaddy. Cette semaine, ce segment de l'émission est présenté par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Et je vais me permettre de le dire dans une démonstration, j'ai pu faire un site web en cinq minutes gros maximum. Avoir à, à refaire le mien, je considérerais très, très beaucoup euh, godaddy.ca. Donc godaddy.ca, c'est un coup d'oeil, c'est nos commanditaires pour la cinquième saison. Merci.
2: Voilà.
0: Ce qui nous permet de passer au segment entrevue. Là, je voulais présenter dans l'ordre que je les vois à l'écran. C'est peut-être pas l'ordre que vous, vous avez parce que Zoom c'est comme une loterie. C'est une loterie vidéo littéralement parce que là, on ne sait pas quelle vidéo passe avant laquelle. Mais on oh, a... Euh... Ah, Pascal, lui, il est dans la même salle que... que... Non, tu ne peux pas. C'est impossible. <rire> hey, tu triches. Euh... Donc, on a Émilie Charitissier, fondatrice de Seeker, qui est euh, une start-up qui vise à, euh, si bien compris, euh, aider les... Euh, je pense que c'est les, les opérateurs de bateaux. J'imagine à éviter de, des collisions avec des, des baleines, des choses comme ça.
3: Bon, des, des, des organisations ou des gouvernements qui ont besoin de détecter les baleines, oui, on les aide à faire ça plus rapidement.
0: Un truc très important. On a Amira Boutouchante, fondatrice de Bridger, qui, a, un peu dans un autre créneau, utilise l'intelligence artificielle pour aider les entreprises qui veulent faire une transformation numérique, super, super important, dans les dans, surtout par les temps qui courent, mais qui ne savent pas trop par quel bout commencer. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exactement ce que vous faites.
4: C'est exactement ça. Bonjour à vous
2: deux. <rire> Bonjour.
0: Et on a Bruno Barancy, directeur général de Techstars AI Montréal. Euh, Salut Bruno.
2: Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Merci. Bonjour. Euh,
0: Techstars est l'accélérateur, l'incubateur. Je ne sais pas exactement quel terme, quel terme vous utilisez en ce moment pour définir ce que vous faites, mais c'est la troisième cohorte de votre accélérateur à Montréal, euh, qui a été, dont je pense que les noms ont été publiés la semaine dernière. Donc, on a deux représentantes ici avec nous. Vous faites euh, assez spécifiquement dans l'intelligence artificielle et là, on a, deux, euh, écoute, on a deux exemples de comment ça, ça peut être large comme, comme créneau. Euh, je vais commencer tout de suite avec, euh, avec Whale Seeker parce que moi, ça me fascine et comme je le disais d'entrée de jeu, je, je, je fais attention à l'environnement et tout ça, mais je ne suis pas un biologiste, je ne suis pas tellement calé euh, là-dedans. Mais euh, Émilie, parle nous, comment, comment vous êtes arrivé à avoir l'idée de partir Whale Seeker et d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les baleines?
3: Eh bien, moi, je suis biologiste à la base, et, ah, ouais. euh, oui, aussi. et puis euh, mon mari aussi, et puis lui, il est spécialisé en, en détection de baleines, euh, euh, wildlife biologist. Ça fait, euh, ça fait euh, 15 ans qu'il travaille avec des baleines, faire des recherches là-dessus. Et puis, euh, je, on s'est mis ensemble pour faire un projet pour la WWF pour détecter euh, l'habitat des narvals dans l'Arctique, dans le contexte de, de, de créer un, un zone de protection pour, pour, pour mieux comprendre est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que les autres, qui méritent plus de protection. Et puis, pour faire ça, on a passé à travers des milliers, des milliers, des milliers d'images aériennes à la main. Et on s'est dit… Euh, c'est sûr qu'il doit y avoir une façon plus facile de faire ça. Il doit y avoir une façon automatique de, de le faire. Mais tous les outils qu'on a trouvés n'étaient pas accessibles à des gens comme nous. C'était juste accessible à des gouvernements ou des gens qui avaient de, le budget des compagnies pétrolières.
0: Ça, c'est de l'imagerie satellite, euh... donc c'est quelque chose qui est difficile à trouver, j'imagine. Bah,
3: des, des, des images satellites, des images aériennes, donc okay. qui viennent des avions ou de drones aussi. Euh, voilà, c'est ça. Donc, euh, on, on, on essaye de, de développer des outils qui sont vraiment spécialisés pour chaque client qui répondent à leurs questions à eux mm -hmm. euh, pour essayer de détecter les baleines le plus rapidement possible pour qu'ils puissent prendre des décisions par la suite le plus rapidement possible. Quand
0: vous dites euh, détecter les baleines, est-ce que vous les identifiez chacun des... Euh, chaque bête ou si c'est vraiment, de façon générale, bien, il y en a ici, il y en a là? Comment, À quel point c'est précis, euh, cette technologie? Ça...
3: Ça, ça, ça dépend des clients. Il y a des clients qui veulent juste savoir est-ce qu'il y a des baleines dans la région, oui ou non. Par exemple, les compagnies pétrolières sont obligées de détecter les baleines quand ils utilisent leurs outils sismiques sur leur bateau d'exploration. Il faut qu'ils gardent un rayon sans mammifères marins autour de leur bateau pour rester en opération. S'il y a une baleine qui vient dans cette zone-là, il faut qu'ils ferment tout, ça leur coûte de l'argent. Il faut attendre que la baleine parte avant de reprendre euh, les actions. Et euh, ce qu'on qu essaye de faire aussi, c'est de, de trouver une façon pour euh, leur aider à faire ça plus rapidement. Parce que pour le moment, toutes ces décisions-là et toutes les détections sont prises avec les yeux humains. Donc mm -hmm. les, les yeux humains à partir d'un pont d'un bateau ou euh, d'un écran d'un ordinateur ou des, des, les yeux d'un biologiste dans un avion. Euh, vous pouvez imaginer ah, que qu'on ouais. ne peut pas faire ça à une échelle euh, mondiale comme ça.
0: Drôle, ça ressemble beaucoup à ce que Imagia fait dans l'imagerie médicale pour détecter des, la présence de certains, certains cancers. C'est un peu le même principe, c'est qu'ils utilisent l'IA comme pour la vision par ordinateur, accélérer la détection de choses qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil humain. Et ils ajoutent une deuxième fait. couche J'imagine que c'est la même chose, des spécialistes oui. repassent ensuite pour confirmer.
3: C'est ça, il y a beaucoup de parallèles. Il y a beaucoup de parallèles dans, dans les outils de l'IA pour détecter. Euh... Les, les tumeurs, par exemple, ou, ou les baleines, parce que le contexte est très variable. Donc, l'eau change beaucoup, et puis, de humain à humain, ça change beaucoup aussi. Donc, euh, oui, il y, y a beaucoup de similarités dans, dans comment est-ce qu'on trouve la, la, la solution, mais dans des contextes très différents.
0: Oui. Ben, Parlant de contextes différents, Amira Bridger, de la transformation numérique, on en parle depuis un petit bout de temps. Euh, C'est drôle parce que... Pour un entrepreneur qui n'est pas très techno, transformation numérique, ça doit faire peur. Intelligence artificielle, ça doit faire peur. Là, vous proposez les deux dans un package. Comment vous, comment vous abordez ça? Comment vous expliquez ça pour rendre ça accessible aux gens qui ont des entreprises?
4: En fait, c'est exactement pour un petit peu réduire cette peur qu'on a développé notre plateforme. Donc, nous, notre plateforme, elle permet un petit peu d'aider l'entrepreneur à répondre à deux questions. Donc, quoi faire quand il entend ces mots de transformation? Ça veut dire quoi pour ouais. moi? Donc, on a des outils qui vont lui permettre de vraiment évaluer sa maturité digitale et à partir de là, identifier avec qui travailler, quel type d'expertise j'ai besoin. Est-ce que j'ai l'expertise à l'interne ou est-ce que j'ai besoin d'aller chercher l'expertise à l'externe Et pour accélérer les choses, on va aussi qualifier des fournisseurs pour qu'ils puissent trouver, avoir accès à la bonne personne ou à la bonne entreprise en quelques jours au lieu de faire ça et de se casser la tête à chercher sur Google tout seul en plusieurs mois.
0: Donc, c'est vraiment un assistant pour dé déployer une stratégie. Ce n'est pas nécessairement un outil qui fait la job à, à la place des gens.
4: En fait, voilà, exactement. On ne fait pas la job, nous. On ne va pas venir faire la transformation digitale ou, euh, mmh. ou mettre une technologie ou mettre de l'IA dans l'entreprise, mais on va vraiment accompagner en fait donner un outil qui va simplifier euh, la vie de la personne pour, pour l'outiller pour déjà qu'elle puisse se dire déjà moi j'en suis où j'ai quoi j'ai quoi que je fais bien j'ai quoi que je fais peut-être un peu moins bien et à quelle technologie je suis prêt parce qu'on parle beaucoup de d'IA mais comme tu viens de le dire Alain c'est pas tout le monde qui est prêt à ouais. faire ça donc euh, d'avoir un petit peu cette évaluation de euh, à quel niveau je suis puis comment je peux faire pour maximiser mon retour sur investissement.
0: Comment ça se présente comme outil pour un entrepreneur qui veut utiliser C'est une interface web où il y a un peu ce qu'il fait comme entreprise, dans le cadre de son entreprise, puis il se fait répondre aussi ouais. ce qu'on recommande
4: Mais En fait, c'est une, une interface web. Euh, il suffit d'aller sur, sur notre site, puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un de mon équipe qui mettra le lien en
2: commentaire.
0: <rire> ça sonne ça <rire> comme une commande. Ça. <rire>
4: Et, euh, et en fait, au début, c'est un, un formulaire qui est assez simple parce qu'on a l'intelligence, elle est là. C'est que plus la personne va répondre aux questions, plus on va savoir quelles questions les lui répond. Donc, le premier formulaire peut durer deux minutes comme il peut durer 25 minutes. Mmh. Euh, c'est dépendamment de qu'est-ce que je sais de ça, euh, où j'en suis. Et on va, euh, la première étape, c'est qu'on va fournir automatiquement un rapport euh, avec une évaluation. Déjà, l'idée, c'est de positionner l'entreprise sur une, une, une roadmap, en fait, sur son chemin, elle est où. Et ensuite, elle va avoir une recommandation. Donc, automatiquement, on va lui faire une recommandation de c'est quoi la première chose qu'elle va faire. Et ensuite, elle va avoir accès, euh, donc son compte va lui permettre d'avoir accès à d'autres outils euh, qui lui permettent de... Euh, trouver, donc d'avoir d'autres recommandations. On a une plateforme de contenu aussi s'ils si ont besoin de, de lire des articles, en fait, des livres blancs et euh, les fournisseurs si nécessaire.
0: J'imagine qu'inversement, vous, vous collectez un peu l'information sur qu'est-ce que les entreprises préfèrent ou font en premier, disons, pour euh, faire ce virage. Est-ce qu'il est qu y a des, des petits conseils, des petites astuces que tu peux donner en partant pour les gens qui s'intéressent à ça? Qu'est-ce qui, qu qui est la bonne première étape? À part, je présume, consulter votre, euh, votre agent intelligent, <rire>
4: Ben en fait, ce, qu ce que je constate à chaque fois, c'est déjà de se poser la question qu'est-ce que je fais à l'interne. Parce qu'on a eu beaucoup de cas d'entreprises qui vont venir, ils vont demander, ils vont se dire, ah ben je veux euh, utiliser une technologie X, par exemple la technologie d'NVIDIA qu'on a vue tout à l'heure, mais ils ne se posent pas la question du pourquoi je veux utiliser ça et est-ce que j'en ai vraiment besoin. Mm -hmm. Donc, même avant même de, de, de venir utiliser euh, notre outil. L'idée, c'est de se dire, OK, pourquoi je veux faire ça C'est quoi mon objectif d'affaires Et ensuite, identifier, basé sur mon objectif, ben, quelle technologie euh, va pouvoir, euh, pouvoir m'être utile. Puis notre outil aide à cette phase. Donc, de venir vraiment se poser les bonnes questions au bon moment. Euh, avant de se lancer puis de faire un projet qui finalement ne marchera pas ouais. ou des choses comme ça.
0: J'avoue que... Moi, je serais preneur pour l'avatar de l'extraterrestre. Je pense qu'on pourrait quand même avoir un <rire> deuxième co-animateur. être ouais, trois co-animateurs, Pascal, puis avoir l'extraterrestre. faire un ouais, bonjour, des choses comme
1: ça. <rire> pour faire des petites blagues, euh, la question que je me demande, qui, qui ciblez-vous comme clientèle? Est-ce que c'est plus des moyennes petites entreprises ou vraiment vous allez viser les plus grandes euh, entreprises? Comment vous évaluez... Euh, la taille de l'entreprise qui va utiliser votre, votre application?
4: Alors, l'outil, le premier outil dont j'ai parlé, il est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, euh, que ce soit une petite, une moyenne ou une, petite, ou une plus grande, euh, la première étape, on a fait un petit peu générique exprès, euh, mais on, on couvre une, une cinquantaine de recommandations spécifiques qui vont pouvoir s'appliquer, en fait, euh, quelle que soit la, la taille parce que c'est vraiment les premières étapes mais nous c'est sûr qu'on va travailler plus avec des moyennes entreprises euh, aujourd'hui qui ont peut-être un peu plus euh, la, la qui, qui ont soit l'urgence euh, soit les moyens de pouvoir aller de l'avant euh, au moment où ils vont aller mais vraiment le premier outil l'outil de maturité il est pour tout le monde l'idée c'est que ça apporte une première intelligence à, à l'entrepreneur en plus il est gratuit parce que c'est sûr mmh. qu'on va se poser la question
0: On n'aura pas la oui, réponse. C'est
4: qu'on puisse oui. le voir à chaque ah, ouais. fois, puis qu'on quand, quand, quand voit comment, ben, où on est, où on se situe, comment on se compare, puis qu'est-ce qui s'ouvre à ce nous.
0: C'est fascinant. Euh, Bruno, euh, quand on s'est croisé je pense que c'est en 2018, hein, que, que, que le, 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 le projet Texters a parti. Est-ce qu'un jour, tu penserais que tu euh, parlerais couramment de Baleine? Non. <rire> <rire> euh,
2: c'est intéressant de voir à quel point... Euh, L'IA euh, affecte un, un très mal, tellement grand champ euh, d'impact. Et euh, quand, on, quand on a parti le programme, c'est avec Real Ventures à Montréal, donc on va travailler avec eux. Et, bon, une thématique d'étage artificiel, comment est-ce qu'on applique ça? Est-ce qu'on choisit euh, un, un, un type, par de la vision par ordinateur? Ou est-ce qu'on choisit euh, un, un domaine en particulier? Ou est-ce qu'on choisit une industrie? Et on s'est dit, euh, non, c'est pas. Euh, les forces de Montréal et les forces de Texters. on parle de la créativité, on parle d'une économie assez diversifiée et dans les forces de Montréal. Et on regarde Texteurs, qui des, on a un programme à Montréal, on a plus de 40 à travers le monde. Donc, c'est accès à des partenaires corporatifs, accès à d'autres écosystèmes à travers le monde. On se dit, ça, ça, on, ne nous limitons pas euh, tant aussi longtemps que la, la compagnie dans laquelle on, on, on investit, dire, on investit des capitaux dans chacune de ces compagnies-là, donc autant avec qui est Will Seeker, on investit au moment de la sélection. Um, donc, quand ces compagnies-là, tant que l'IA est au cœur du produit, donc si on enlevait cette composante-là, si on enlevait l'algorithme si qui fait une prédiction, une recommandation, euh, t -t toute la, la, la valeur de ce qu'ils nous font tombe, mm -hmm. euh, c'est le champ de compagnie qu'on cherche maintenant. On, tu l'as vu la première année quand on s'est rencontrés, on est dans le domaine médical, on avait dans l'agriculture, on avait dans les ressources humaines, on avait dans le domaine de la mode. Euh, donc cette année, euh, c'est encore là dix industries assez différentes. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est que j'ai un bon oeil si je dis que ce que je vois derrière toi, ça semble être le, le nom des, des autres entreprises qui font partie de la cohorte actuelle? Oui,
2: tout à fait. C'est euh, l'art... Le, 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 la, la Côté artistique de mes enfants. <rire> donc, euh, ah bon, bien écoute, c'est encore mieux, c'est familial. Cette année, hein? mm -hmm. plus le style, euh, donc, là, les années précédentes, on avait une grande bannière qui sortait du plafond. On était à la maison Notman et avec, on avait les 10 logos des compagnies. Euh, C'était plaisant de voir les compagnies rentrer et voir leurs logos. Donc, cette année, on n'a pas ça. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai euh, lancé le défi à mes enfants de prendre un tableau blanc derrière moi et de, de dessiner le logo de toutes les compagnies. Ouais. Euh, en effet, on, on voit un peu, donc on retenait Will Secure et Bridger, mmh. mais on a aussi, euh, on a 10 compagnies dans l'autre précédente. On a euh, deux euh, de Toronto, syntax une TaxIQ, Nouveau on, on a plusieurs compagnies d'Europe cette année. On a trois compagnies françaises, euh, dont une aussi une de Portugal et euh, nouveauté cette année qu'on n'a jamais eu une, une compagnie en Inde. Euh, donc ah oui! Ah wow! Et, et donc tout le monde est à distance, donc mmh. euh, c'est plusieurs, plusieurs horaires à coordonner. Mais euh, euh, on, on s'en sort, mais euh, l'esprit de groupe se crée malgré, euh, malgré les plans. Ouais.
0: C'est un bon point parce que le maillage que vous apportez, en, parce que là, on a deux exemples montréalais, mais euh, il y a effectivement des, 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 des entreprises, des startups qui, sont, euh, qui appliquent sur votre programme, qui sont de l'extérieur, puis c'est un gros plus, ça, ça crée vraiment un, un effet de concentration à Montréal. Euh, là, c'est votre troisième cohorte. Comment ça s'est passé? Les deux premières, est-ce que vous avez eu des, des, des beaux succès ou est-ce que vous êtes rendu avec celles, ces, ces premières euh, yeah. jeunes pousses? Oui. Au,
2: au stade où on investit dans les compagnies, elles sont vraiment dans les, les premières années. Euh, donc, quand on regarde le succès, c'est quelque chose sur 5 à 7 ans. Donc, si on regarde la première cohorte qui a commencé il y a deux ans, euh, le, un des paramètres de succès, c'est de regarder, bon, lesquels, il faut aller chercher mm. du capital euh, après, après nous. Euh, lesquels euh, maintenant, euh, sur, on, sur, je cherche le bon mot, le mot français pour le, le cash flow positive, donc ils sont les plus rentables. Ils sont, ils ont, ils ont créé, euh, donc, en termes d'investissement, euh, par après, dans la première cohorte, la plupart ont été cherchés des rondes, je pense que la, la plus grande, c'est Green Egg, une compagnie qui est euh, entre Montréal et Tel Aviv. Eux, ils font euh, un outil pour euh, les print de des pesticides euh, ciblés. Donc, le, le, le tracteur lui-même, par caméra, euh, peut analyser la plante à mesure qu'il progresse et envoyer un pesticide seulement sur les mauvaises herbes et non pas oh, wow. voilà, en dehors du terrain. <rire> euh, d'un point de vue coût, on réduit de à environ 90 la quantité de, de pesticides, mais d'un point de vue biologique et environnemental, mm -hmm. c'est excellent. Mm -hmm. Donc, eux euh, ont eu un investissement de l'ordre de 5.5 millions de dollars US euh, début de l'année 2020, euh, donc ça c'est majeur. Euh, on en a d'autres aussi qui ont levé là, aux alentours de, de 500 000 à 1 million d'un
0: C'est fou, ça. Euh, je serais curieux de savoir, mesdames, euh, on est dans une année assez particulière là, pour plein de raisons évidentes. Oui. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on lance une entreprise en 2020? Est-ce que, est-ce qu'on a des ambitions euh, différentes? Pensez-vous que vous voyez les choses... Euh, est-ce que vous êtes plus pressé, disons, d'avoir des clients? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, qui change dans le, le, ce que vous avez imaginé faire au début?
3: Euh, pardon. Nous, on a lancé notre compagnie en 2018, donc ça fait un petit moment qu'on qu fonctionne. Mmh. Et euh, avec la pandémie, ça nous a donné plus d'attention et les, les gens mmh. sont plus intéressés d'analyser de, des images au lieu d'envoyer les humains dans, dans mmh. des avions ou, ou tout, tout enfermé sur un bateau ah, pour oui. prendre ces données-là. Donc, pour nous, ça, ça nous a donné un petit coup de pouce. On a pivoté un peu pour, euh, comme je pense, toutes les compagnies l'ont fait. Mais euh, non, pour nous, on était assez résilients pour, euh, pour ce moment dans, dans le monde.
0: Amira, ça va être la même chose. Tout le monde veut être aujourd'hui numérique euh, dans le monde des entreprises. Ça a donné un certain afflux.
4: Moi, ça a changé euh, mon, un petit peu mon, mon travail parce qu'avant, je faisais beaucoup de travail d'explication. De, euh, de dire, d'essayer de, d'expliquer pourquoi c'était important d'utiliser de la technologie, ouais. puis maintenant il, il, on ne se pose plus la question du pourquoi, on se pose juste la question du quand et du comment, donc ah oui. ça a un petit peu changé, ça a accéléré, c'est sûr que oui nous aussi on a dû pivoter un petit peu, mais juste pour s'adapter à cette accélération mmh. euh, parce que ben, on, a, on avait plusieurs outils mais oui, là, ça, ça, ça nous a un petit peu boosté à faire peut-être les choses puis à, à, à à, à passer plus de temps aussi à parler avec les humains euh, de c'est quoi leurs besoins et puis comment ils utilisent la, cette technologie ouais. euh, donc c'était pas mal et puis pour répondre à la question Alain de est-ce qu'on lance une compagnie en 2020 ben les, 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 les crises ont toujours été source de plein d'opportunités donc euh, je pense pas qu'il y a un bon, un mauvais moment. Si la personne sent que c'est le maintenant qu'il faut qu'elle le fasse, ben, il faut le faire, il faut y croire. Wow. C'est
0: effectivement très plein de sagesse. C'est effectivement, la même chose vaut euh, dans tous les domaines d'investissement. Que ce soit on investisse son temps ou son argent, ou peu importe. Les moments de crise sont généralement l'occasion pour apporter des changements positifs et se lancer en affaires dans le cas de ceux qui veulent le faire. Euh, vous êtes, donc, vous composez en partie la cohorte euh, 2020 de Techstars. Qu'est-ce que ça implique? Il y a, il y a une aide financière. C'est qu -ce quoi la suite euh, pour euh, ces entreprises-là, Bruno?
2: Bien, au moment de la sélection, donc, nous, on investit euh, à la hauteur de 120 000 US dans chacune des 10 compagnies. Euh, okay. euh, certaines euh, ajoutent du capital d'autres sources euh, à ce moment-là. Euh, la plupart le font dans les mois qui suivent le programme. Euh, donc, nous, on est dans la semaine 4 présentement euh, du programme. Donc, la première partie du programme, c'est vraiment l'engagement avec les mentors. Et c'est le cœur du programme Texture. Donc, on, on c'est un programme, c'est un mentorship driven. Là, donc, c'est vraiment l'interaction qui le le mentor. Là, on a euh, 90 hommes et femmes qui sont venus passer euh, quelques heures avec chacune des compagnies au cours des oh. deux dernières semaines. Euh, ils le font toutes par, par intérêt, par, euh, par passion pour l'entrepreneuriat. Mmh. Et euh, donc, chacune de on... euh, Amira et Émilie qui sourit. donc chacune ont rencontré on au-delà de 60 personnes dans, dans un court laps de temps. Wow. C'est un peu étourdissant, mais euh, c'est le premier segment du programme. Et là, on commence le deuxième segment où, OK, basé sur ce qu'on a entendu, basé sur ce qu'on sait, c'est-à-dire euh, quels sont leurs mode d'exécution. Donc, travaillons, utilisons certains de ces menteurs-là avec qui on travaille plus proche pour euh, avancer le plus rapidement possible. Et vers la fin du programme, donc de la mi novembre jusqu'à la début décembre, là, on prépare plus le côté investissement, donc rencontrer des investisseurs. Euh, certains euh, essaient de, le, de lever de long de la capitale dès le début de l'année 2021, d'autres, c'est un projet plus tard. Et on aura euh, un, un démodé, euh, c'est sûr que cette, cette année, ça, on ne sera pas au Saint-Denis comme on était la première année, mm -hmm. mais on aura une présentation euh, au grand public euh, des dix projets euh, à la fin de décembre.
0: C'est fou. La... Au fil des dernières semaines, on a reçu beaucoup de gens sur la balado qui nous disaient, pour nous, la pandémie, ça a, ça a comme comprimé cinq ans d'évolution en trois mois ou en six mois. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous le sentez comme ça dans vos secteurs en termes de développement de la technologie, peut-être de l'application et de la demande?
2: Bien, ça, ça, a forcé à... ça nous a forcé à repenser bien les choses. Ça nous a forcé à repenser. En temps normal, on... les gens continuent à à faire ce qu'ils font, d'améliorer de façon incrémentale ce qu'ils font. Une, une crise comme celle-là, un peu comme Miro le disait, euh, ça, ça amène les gens à, à s'asseoir et à considérer des avenues complètement différents euh, mm -hmm. par la force des choses. Euh, et je pense que le programme lui-même en s'est fait partie, euh, et je pense que les compagnies qu'on choisit aussi, ça influence notre sélection. Euh, plusieurs ont vu euh, le marché dans lequel ils évoluaient, certaines hypothèses, certaines choses qu'ils pensaient ne sont plus valides aujourd'hui. Il faut qu'ils repensent complètement la façon qu'ils abordent euh, leurs leur produits. Je pense que c'est un… Oui, ça, ça nous force à, à repenser ce qu'on fait tout à fait.
0: Oui, c'est intéressant de suivre Amira, comment ça se passe la transformation numérique au Québec? Est-ce que tu as le sentiment qu'on est en train de s'en aller dans la bonne direction? Les entreprises, est-ce qu'elles ont embarqué dans ce virage-là, qu'on dit extrêmement important pour tout le monde en ce moment? Là?
4: Ben, au Québec, en plus, ça fait plusieurs années qu'on parle beaucoup de ça et qu'on parle aussi de manufacturer innovant, qu'on parle de, de beaucoup de, de cette transformation. Donc, je pense que oui, le, que ce soit le Québec ou ailleurs, on n'a plus beaucoup de choix, en fait. J'ai l'impression aujourd'hui, on a dû faire face à, ben, au travail de la maison, à, on, a eu, on a fait, nous, les premières semaines de la pandémie. Euh, en, mars, on a, en avril et en mai, on a fait une clinique de transformation digitale euh, qui était gratuite où on a parlé à près d'une centaine d'entreprises et puis il y avait wow. beaucoup de restaurants, beaucoup d'entreprises de services, beaucoup de personnes qui avaient juste besoin de ben, pouvoir faire de la livraison puis de l'achat en ligne, mettre juste un ouais. module d'achat en ligne pour mm -hmm. des commerces. Euh, donc, je pense que... Ça, ça a définitivement accéléré énormément cette, cette transformation. Et puis maintenant, les gens se posent les bonnes questions, ne se disent pas, je veux faire une transformation digitale, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, mais se disent, OK, quel outil il existe euh, qui va m'aider moins bah, à pouvoir faire en sorte que mon entreprise, euh, que mes employés en bah, puisse passer au travers, en puisse passer à une prochaine étape. Mmh. Et c'est ça le plus important. Ouais.
0: Ben, un peu dans le même esprit, euh, Émilie, pour les baleines, et, et, et j'élargirais ça au niveau de la... Je pense que l'activité humaine a un impact assez important sur euh, la faune et la flore partout mmh. dans le monde. Est-ce qu'un est qu outil comme l'intelligence artificielle peut nous aider à euh, rétro-pédaler sur cet effet-là? Est-ce qu'on peut sauver un peu parce qu'on parle beaucoup de... La, la sixième grande extinction est dans l'air. C'est quelque chose d'assez épeurant quand on regarde ça de plus près. Est-ce qu'on s'en va dans une bonne direction avec cette technologie-là pour aider à peut-être rattraper le temps perdu là-dessus?
3: Absolument, absolument. Le... Le, le grand défi euh, pour euh, mieux comprendre le, bah, tout le monde, surtout l'océan, c'est qu'on est en manque de données, de données précises, de quantité de données ou de données euh, dans, le, dans, dans un bon temps. Et avec euh, l'intelligence artificielle, ça va nous permettre à passer à travers énormément de données et retirer les bonnes informations aussi. chose, chose qu'il qu fallait faire à la main avant ou avant, euh, un, un par un sur euh, par un programme d'ordinateur, ce n'est plus possible. On a besoin de d'ingester une, une, une quantité colossale d'informations complexes qui sont toutes liées euh, et, et retirer les, les, les bonnes conclusions. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir faire ces choses-là.
0: On va le souhaiter, on va suivre ça de très près. Merci à tous et à toutes. À que une question.
1: Peux... Juste une petite question très, très pratique, Émilie. Comment on fait? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle cherche dans les photos pour repérer une baleine? Est-ce qu'on cherche des, des, des nageoires? Est-ce qu'on cherche <rire> un souffle? Est-ce qu'on cherche...
3: Oui, mais c'est le, le, le problème pour lequel pourquoi on n'a pas eu de solution d'autres gens n'ont pas pu trouver de solution, c'est qu'on peut chercher la silhouette d'une baleine, mais aussi c'est possible que la baleine est en train de plonger, donc on voit juste la queue. Ça dépend aussi, les tailles de baleine et les couleurs de baleines changent aussi avec les, les espèces, avec les, les conditions d'environnement. Et c'est juste les humains qui sont capables de, de dire la différence. C'est mmh. très difficile pour les ordinateurs de voir toute cette variabilité avec l'environnement et les espèces aussi, les, les conditions de la météo. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle entraînée par nos biologies spécialisées qu'on peut, qu mmh. peut trouver des solutions par ça, ouais.
1: Je me demandais vraiment, c'était quoi ce qu'on cherchait dans la photo pour identifier une
3: baleine?
2: Quand on parle souvent que les données sont hyper importantes et comment la qualité des données, c'est un bon exemple. Parce que ce n'est pas que l'algorithme va tant chercher ce qu'on de chercher, c'est qu'on va avoir une énorme quantité de photos aériennes dans lesquelles on va dire, ici, il y a une ici, il y a une baleine. Et à force d'entraîner l'algorithme, à reconnaître. Donc, on ne lui dit pas spécifiquement la forme à rechercher. On lui dit, bien, ça, c'en est une. Ça, c'en est une. Et, et, et il finit par apprendre. OK, mais c'est ça. Ça, c'est une baleine. Là, tu une nouvelle photo. Il dit, bon, bien, selon moi, à 95%, je pense que ça, c'est une baleine. Ah.
0: C'est fou. Ben, effectivement, la vision par ordinateur, c'est une, de, en tout cas, la reconnaissance d'image, ou un plomb, comme on veut. C'est quelque chose qui, est, qui a fait beaucoup de progrès dans les dernières années. J'adore de ça s'en va parce qu'on le disait il y a cinq ans, c'est dans la... C Passer les cinq premières années qu'on va voir des applications concrètes de plus en plus euh, précises. Et ça commence, c'est assez, assez fascinant tout ça, définitivement. Euh, ben, merci à tous d'avoir participé à notre balado, c'était vraiment super intéressant. Euh, Émilie Charit-Tissier, fondatrice de Wellseeker, merci. Amira Boutouchan, fondatrice de Bridger, merci également. Et Bruno Morancy, directeur général de Techstars AI Montréal. Super gentil d'avoir participé à la balado, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis on attend la cohorte suivante avec impatience, Bruno. Merci
2: à vous deux. On invite euh, tous les jeunes à s'inscrire pour les rencontrer euh, en décembre 2020, alors qu'on va annoncer la croire.
0: Exactement. Bon, merci beaucoup à tous et à la prochaine. Merci. Merci.
1: merci. Au revoir. Merci. Wow. J'espère qu'on va être tenu au courant des développements dans les prochains mois. Alain qui est concentré sur Écoute, le... j'essaie de gérer, mais... C'est ça, de, de gérer, parce que là, en théorie, tout ça, devrait vraiment. disparaître. On devrait avoir quelqu'un qui... Et là, parce
2: on, on, fait... on, on va. Ça... Oh! <rire> Désolé.
0: Ah, c'est vraiment pas comme ça que je voulais que ça. <rire> <rire> Merci beaucoup. Ah, bon, Emilie, okay, c'est ça. Parce que l'outil, évidemment, on, on utilise Zoom. Puis dans, il y a une nouvelle fonction, une nouvelle mise à jour de l'application. Il faut maintenant euh, dire au revoir et confirmer qu'on dit au revoir.
1: J'imagine voilà. que des gens ont dû se faire éjecter de conférences sans...
0: oui, ben, par ben, un oui. clic malheureux. Je pense mm -hmm. qu'on peut quand même repartir ça sur un bon pied. parce que si tu nous refais l'imitation de la baleine que tu as fait tantôt.
1: Oh, je, je, comment j'ai fait ça? Fait, comme...
0: Exactement.
1: <rire> je, je suis désolé. Moi, je, je, je me demandais tout le long et j'imaginais qu'on cherchait peut-être des souffles, qu'on cherchait peut-être une forme, qu'on cherchait peut-être une queue. qu'on cherche... et, et là, oui, c'est ça. L'intelligence artificielle va être justement de façon intelligente,
0: va, va... Ben, à mon avis, elle cherche tout fait. ça probablement parce qu'elle elle peut cumuler, elle peut traiter beaucoup d'informations en même temps, puis c'est la, la magie de l'affaire, c'est ça qui ben, est méga données étant le mot-clé aussi. Ça, mais, et le
1: fait que peu importe les conditions, la couleur de l'eau, j'imagine les vagues et ainsi de suite, ça peut continuer d'être efficace. Euh, chapeau,
0: des belles, euh, des belles entreprises. c'est Écoute, on touche à tout, et puis c'est le fun, c'est qu'on a accès à ces gens-là puis on peut avoir une conversation intéressante, ce qui n'est pas mm. toujours le cas dans les technologies, mais là, ça, c'est Montréalais, donc... Très dynamique. Doublement intéressant. Je te montre un truc, Pascal, rapidement, parce que ça me fascine à chaque fois que je le fais. J'ai ici un appareil qui s'ouvre pour... Wow, c'est voilà. assez fascinant. Je vous le montre parce que, ça, écoute, c'est pas mal la chose qu'il faut savoir à propos de ce, ce, cet appareil qui est le... Je le replie. Oui, comme mm. ça euh, Le Galaxy Fold 2 de Samsung. Le Fold 2, donc, qui, évidemment, logiquement, suit le Fold tout court qui n'était euh, qui pas super, le premier. Je pense, pas qu je pense que personne ne va s'en rappeler comme un appareil vraiment mmh. réussi. Euh, le 2, vous le voyez là, c est, c est, la, la grosse nouveauté, c'est l'écran sur le rabat quand on le referme comme ça, qui mmh. est vraiment très fort. Qui a plus l'air d'un... Écoute, je vais remettre la, la caméra normale. Mais euh, c'est un écran donc sur la, la façade qui fait 6,2 pouces, mais il est très étroit. Donc, ce n'est pas comme un... D'autres téléphones qui font un écran de 6 pouces vont être plus larges, donc vont avoir l'air plus, euh, plus généreux euh, et cet écran-là est accompagné évidemment du, euh, de l'écran intérieur qui lui se replie au complet au milieu pour euh, donner une surface complète de 7,6 pouces qui n'est pas mm. super loin de ce qu'une petite tablette offrirait. Euh, ce qui est fun avec Android, c'est que c'est un système d'exploitation très très souple là-dessus, là, il s'en fout de la taille de l'écran, il affiche tout de façon relativement efficace. Euh, Bon, là, on a revu chez Samsung, parce qu'on voulait pas se faire reprendre une deuxième fois, on a revu l'articulation au centre, qui était un peu problématique, et le... c'est écrit, dès, dès qu'on ouvre la boîte de l'appareil, la première chose qu'il dit, c'est « ne tirez pas sur le film protecteur de l'écran, vous allez scraper <rire> votre écran ». Vous allez arracher l'écran, c'est ce qui est arrivé avec la première génération. Des... Oui, puis c'était même pas des consommateurs, c'était des, essais... des, des... des des testeurs, probablement des influenceurs qui ne savaient pas qui trop ce qu'ils faisaient, qui ont tiré Exactement. sur le petit bout qui dépassait, même si le petit bout ne dépassait pas vraiment. Et à partir de là, c'est créé un petit gate, un petit euh, fameux tu sais, phone gate, là, comme les Américains l'aiment beaucoup. Euh, et ça a évidemment un petit peu nuit à la marque. Euh, ce téléphone-là, euh, je vous passe à la fiche technique rapidement. C'est un téléphone, évidemment, avec antenne 5G, donc prêt pour la prochaine génération de réseau. Il euh, est animé pour un processeur Qualcomm Snapdragon 865+. Et je pense que le, le, la clé là-dedans, c'est le plus, parce qu'il est extrêmement rapide. Il, est vraiment, il fait vraiment du bon travail. On a vraiment une belle sensation de travailler avec. Euh, ce qui est le fun, c'est comme l'écran est pliable et dépliable, et qu'il est ouvert, peu importe, c'est qu'on peut l'utiliser pas tout à fait ouvert pour le déposer. On peut aussi mettre mettre dans ce sens-là et là, on peut utiliser la caméra pour faire des ego portraits On pourrait faire une vidéo, un appel vidéo, par exemple, mm -hmm. euh, avec Google Duo ou avec un Zoom ou peu importe l'outil que vous utilisez euh, sans nécessairement avoir à trouver un, une béquille ou un trépied ou quelque chose pour l'accrocher. Donc, c'est assez pratique de ce point de vue-là euh, et comme l'arrière est, est en, est en inox, ben, on n'a pas peur de, de les l'égratigner du tout. Euh, vous le voyez, il y a trois... Caméra dans l'appareil photo. Euh, les trois font 12 mégapixels. C'est pas la. C'est la caméra d'entrée de gamme du S20. C'est pas le, le gros objectif euh, 10X avec le zoom numérique euh, 100x et tout ça. C'est. Euh, écoute, c'est correct. Euh, c'est pas le Note Ultra, mais c'est pas non plus. Euh, c'est un appareil milieu de gamme. Bon... Il a trois. Je pense que c'est rendu le standard là, Trois. Euh, large, euh, mettons l'équivalent de 35 mm l'équivalent d'un 28 peut-être, puis un, un zoom qui fait je veux dire, qui va faire trois fois ça, donc disons à peu près 80, 80 quelques millimètres là, en, termes de, en termes de photos. Là, dans, dans le bon vieux temps, on parlait de même. Mmh. Euh, mais bon, il fait des belles photos, mais évidemment, ce n'est pas la principale caractéristique de cet appareil-là. Euh, il vient avec 256 ou 512 gigaoctets de stockage interne, mais n'a pas de fente pour une carte micro-SD. Qui, est, dans le cas de Samsung, est un peu triste parce que c'est leur truc d'habitude. Tu, une, une une, tu, sais, tu mets une petite carte d'extension de, de la mémoire là-dedans, puis tu as comme interrocté, d'un coup, tu mets ta musique, tes photos, tout le kit. Bon, ben, ils l'ont pas. Ce qui le téléphone parce que le gros écran, le grand écran, pour le dire comme il faut, euh, bénéficierait de pouvoir stocker une tonne de vidéos là-dessus. Pour Quand on n'a rien à faire, on ouvre, pouf, puis là, on a tu sais, notre petite vidéothèque et on peut repartir la machine et c'est correct. Sinon, pour le reste... 256
1: gig, c'est très généreux quand même. C'est plus que des laptops, euh, beaucoup de laptops. Fait que, fait que je... 256, c'est pas, pas mal. Mais oui, d'habitude, la petite carte micro-SD, la question, c'est combien de gens savent qu'ils peuvent mettre une carte micro-SD dans la plupart des téléphones C'est autre question, semble, mais je pense que dans ce cas... Le font. Oui.
0: Ouais. Lorsque si on parle de téléphone qui s'adresse à une clientèle assez, euh, qui doit être au courant de ce genre de choses, tu vois, parce ouais. que c'est un produit ouais, très, très niché. Euh, et prix, justement, hein. pour compléter, on disait 5G, Wi-Fi 6. Oui, ça, c'est <rire> <'est> la dernière <rire> <C 'est> okay, <rire> la ligne de liste. Wi-Fi 6, <rire> qui est comme le truc à savoir dans le Wi-Fi en ce moment. Bluetooth 5.0, évidemment. Euh, la pile, a fait 4500 mAh, ce qui mm -hmm. est correct. C'est bon pour une journée de travail. Écran, petit écran, grand écran, peu importe, ça fait, la... ça fait... Ça fait tout à fait la, la... la job. Euh, mais le prix. Oui. Que le prix fait absolu, un grand respect. 2800 dollars en partant. Oui. Euh, je ne sais même pas si, comment on peut l'amortir dans un forfait. Je ne sais pas quest ce que ça donne, mais c'est... Écoute, c'est le prix d'un très, très bon ordinateur portable.
1: Mm. Oh oui, un très, très vouloir bon On parle d'un Mac Pro, un MacBook Pro euh, bien équipé. Oui.
0: Euh, un, mais tu vois, ça. ça je pense que c'est un peu aussi... C'est sûr que l'appareil coûte cher à fabriquer parce que c'est une technologie assez euh, particulière, mais c'est aussi une façon d'empêcher tout le monde de se le procurer puis d'avoir euh, des usages ou des gens qui ne l'utilisent pas de la bonne façon. Donc, je pense qu'en même temps, ça limite l'accès au produit et c'est voulu parce qu'on veut un bel appareil comme ça qui est... Euh, c'est comme, comme une compagnie de voitures qui fait une voiture à 300 000 mais après ça, il fait plein de véhicules à... 25-30 000, okay, ouais. une façon de dire d'attirer l'intérêt, puis d'après ça, de diriger vers un produit qu'on peut se permettre. Effectivement, ce téléphone-là fait, remplit bien ce mandat-là, parce qu'on se promène là, dans la rue, puis on fait ça, ouf, puis on regarde nos... nos... Premièrement, c'est pas super pratique, mais on le fait, puis les gens, tu sais, « Ah ouais, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi Donc, ça? » Donc, ça fait la job, mais c'est un coup de marketing, c'est pas, pas un produit de productivité particulièrement mmh. efficace. Parce que
1: moi, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose comme une fois et demi le prix d'un téléphone, pas deux
0: fois le prix d'un téléphone. Exactement. Exactement. Puis euh, avec le, à l'usage, à l'utilisation au fil du temps, ce qu'on réalise, c'est que cet écran-là, il est trop petit. Puis cet écran-là est trop grand. Donc, on est, à, on est tout à fait satisfait qu'un téléphone qui aurait l'écran en plein entre les deux, mais juste un écran, donc qui coûterait moins cher en plus. C'est un peu contre-intuitif. Ce n'est pas exactement ce qu'on. Je veux dire, c'est évidemment pas le but recherché par Samsung, mais c'est la, la sensation que j'avais après l'avoir utilisé pendant quelques jours. C'est que. Tenez de l'ouvrir, là. Je peux juste avoir le grand écran du premier coup, puis je pense que ça, ça se développe à force de l'utiliser. Ouais. Euh, donc, c'est peut-être pas un… <rire> ouais. peut c est, c est, On va voir où ça que... en va, Samsung, avec cette technologie-là, mais je préfère le Flip. Oui. Euh, oui,
1: comme concept, le Flip est plus compact.
0: Qui, que qui la batterie est morte, parce qu'il traîne là, mais je l'ai quand même. Puis ça, pour moi, c'est plus naturel que le Fold 2.
1: Parce que là, tu peux répondre à ton appel en ouvrant, tu l'utilises quand tu veux, mais tu le mets dans la il est compact. Exactement. Le form factor.
0: Tu ne dis pas est-ce que j'ai l'air niaiseux en ouvrant. est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ouvrir le grand écran parce que j'ai déjà un premier écran, est que tu l'utilises, puis il y a une, un usage, et ça, c'est tout à fait, tu sais, c'est mm. très UI, très UX comme concept, c'est très expérience utilisateur, à mon avis. Donc, 2800 pour les gens qui veulent absolument le téléphone le plus farfelu de la planète en ce moment, c'est lui, puis il est là. <rire> Euh, plein de qualité, euh, mais le prix, ouf! C'est ça qui me fait sursauter aïe, aïe. parce que je peux comprendre
1: que quelqu'un qui veut une tablette. En même temps, c'est ça qui est drôle. Je, je pense que je l'ai mentionné déjà à l'émission. Euh, je n'utilise plus de tablette depuis un bout de temps, ou si peu. Ah. J'utilise ma tablette en papier électronique pour lire, mais sinon, je ne me sers pratiquement plus d'une tablette. Euh, parce que mon téléphone fait le travail la plupart okay. du temps. Fait que le fait d'avoir un compromis comme ça, quand, quand une tablette était, avait un avantage, parce que les écrans des téléphones étaient petits, trop petits pour faire du travail, de pouvoir déployer, d'avoir un, un écran plus grand, c'était comme un rêve. Mais ouais. là, maintenant que les écrans des téléphones font 5 pouces et quelques, sont larges, sont.
0: Okay. quand est-ce que tu vas dire « Ah, je vais déployer » Non, c'est ça, exactement. Mais moi, tu vois, j'utilise encore une tablette, donc je ne suis pas rendu là dans mon usage. Mais, tu vois, on disait c'est un téléphone qui attire l'attention, mais qui permet à Samsung de présenter d'autres bidules. Celui-là, qui est d'ailleurs dans oui. l'air du temps, vous le voyez, très élégant. Les couleurs proposées sont assez jolies, là. Ouais, c'est joli. le S20 FE, FE, pour Fan Edition, qui est une version... Euh, tiens, j'ai plein d'alertes, vous voyez comment le temps fil. Hum. Euh, une version, je ne veux pas te dire minimisée, parce qu'il n'est pas particulièrement moins efficace qu'un S20 normal, mais on a voulu faire un produit plus accessible au point de vue du budget et c'est ce qu'on a fait parce que le téléphone coûte, si on le prend déverrouillé et tout le kit, 950 dollars. mais je l'ai vu, je pense qu'on peut l'avoir pratiquement à 0 avec certains forfaits chez certains fournisseurs sans fil, donc ça vaut la peine de magasiner. Je dis ça en passant, puis on y reviendra plus tard de façon plus précise, mais si vous voulez magasiner un forfait cellulaire moins cher que ce que vous avez en ce moment, c'est dans deux semaines que ça s'en vient. Fin octobre, les fournisseurs commencent à planifier leurs forfaits spéciaux pour la période des fêtes, pour les gens qui veulent acheter un téléphone mm -hmm. à leur enfant ou à leur douce moitié ou peu importe à qui pour Noël. Les spéciaux s'en viennent fin octobre. Prenez des notes et appelez votre fournisseur vous allez sauver des sous.
1: Euh, on le rappellera, on va le rappeler au cours des prochaines semaines. Ça, c'est une ce question qu'on a souvent puis ça peut faire économiser à quelqu'un. Euh...
0: Et c'est généralement exactement pour ça qu'un appareil comme celui-là est mis en marché parce que ça permet aux fournisseurs euh, de dire... On a un super téléphone pas cher pour toi et c'est ce téléphone-là. Probablement que celui-là va se retrouver euh, en haut des, 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 des pamphlets publicitaires des fournisseurs canadiens. Là. Euh, je vous résume en gros. On écran de, de 6,5 pouces qui a l'air gigantesque à côté de l'autre, euh, mais qui est juste un peu plus large. Donc, il fait ouais. du beau travail à ce côté-là. Ouais, ouais. Bel écran, très lumineux, évidemment, mur à mur. Euh, tu vois, il y a le processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui vient avec ouais. une antenne 5G, mais qui n'est pas et le est 865+, plus et ça, ça. paraît parce qu'il est vraiment plus lent. Il est correct quand on arrive d'un vieux Samsung, mais si on passe d'un S20 à ça, donc on, on, on rétrograde, on le sent. Il y a vraiment une différence dans l'ouverture des applications, dans l'ouverture de la photo, ces choses-là, l'application la l'application photo, euh, On pas la différence. Mais je dis dire, c'est pas un, un véritable, mais non. ça paraît, il y a vraiment de une, 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 un, moins de muscles que certains autres <rire> appareils. Et non. je pense que ça va nuire à Samsung, parce que le prochain iPhone, à mon avis, va être très rapide. On le sent déjà dans la bêta d'iOS. Euh, les applications sont super vite. Et ça, c'est un, un point entre... Au niveau de l'industrie, c'est quelque chose qui est très, très observé, observé de très près, je devrais dire. Même si au niveau consommateur, on s'en fout un peu plus. Là. Euh, ça, ça c'est important. Trois caméras, lui aussi, euh, 12, 12 et 8 mégapixels, euh, qui au total et moins que les 32 mégapixels de la caméra frontale, qui est une caméra faite pour les portraits de très grande qualité. Donc, c'est un appareil qui sert à faire des selfies plus qu'autre chose. Mm -hmm. euh, le téléobjectif à l'arrière fait 3X en optique, donc l'équivalent d'un d'un de, appareil d'entrée de, de gamme, disons. Et on peut y tirer avec le fameux zoom d'intelligence artificielle. Là. On peut étirer à 30X, euh, ce qui est correct, mais disons que je n'irais pas faire une exposition dans une galerie d'art avec ces photos-là, parce que ça paraît... Mm -hmm que c'est du numérique, qu'il y a de la retouche et c'est assez évident. Euh, 128 Go avec fente micro microSD, tu vois, en termes de stockage interne voilà. euh, et la même pile de 4500 mAh qui fonctionne pas mal plus qu'une journée dans ce téléphone-là. Donc, il n'y a pas de souci mm -hmm. de ce côté-là. Un prix qui, je le disais, a bien du bon sens. Et les 5G il est 5G. C
1: est, c est, fait que as pas de, de fait que, Grosso modo, c'est une clientèle peut-être un peu plus jeune, un petit peu moins dessous que le modèle S20.
0: Ben, à mon avis, très personnel, parce qu'on est rendu là dans le cycle. Le selfies. cycle de téléphone, c'est quand même 5-6 ans. Ouais. Et cet automne, il y a beaucoup de gens qui ont un vieux iPhone qui sont peut-être mm. moins intéressés à acheter un nouveau iPhone et qui vont regarder vers un téléphone comme celui-là et qui vont dire oh, « ben, il est 5G, il n'est pas cher. » Donc, je pense qu'ils veulent aller chercher des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients avec ça. Ce qui mm. est une bonne approche. Euh, je vais vous dire, ces deux bémols, c'est que la mécanique n'est pas super rapide et l'appareil photo dans le noir, même s'ils vendent la, 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 la fonction faible luminosité, c'est pas là où j'aurais aimé la, que ce soit, mais ça a toujours été un problème chez Samsung. Donc Je ne sais pas c'est quoi, qui est le responsable de la photo, là, de, qui est la personne, mais j'aimerais vraiment ça sortir avec pour lui dire, expliquer que c'est pas exactement comme on, comme on le voulait. <rire> Mais bon, c'est vraiment leur choix. Ils sont capables de faire des bonnes...
1: C'est des... dur parce qu'en tant que chroniqueur techno, on a la chance d'essayer le meilleur de chaque compagnie. On essaie le, le meilleur, la meilleure caméra, le meilleur processeur. Ouais. Et là, on, on retrouve un appareil, puis il veut, veut pas, il y a souvent des, des compromis. On oublie que l'autre appareil a peut-être une super bonne caméra, mais l'écran n'est pas très beau. On
0: oublie que l'autre... À la à fin de, de la téléphone. journée, faire des photos de nuit... Tu sais, je, je suis pas mal certain qu'il y a une liste de 10 priorités quand on fait un appareil photo sur un mm -hmm. téléphone que les gens veulent absolument avoir... Les photos, quand, ça n'a pas besoin d'être la nuit, là, dans, dans le sous-sol, peu importe, oui, dans bon, un endroit oui, il n'y a pas une très bonne luminosité, donc la plupart du temps, oui. euh, si tu oui. fais pas de belles photos, c'est fâcheux Surtout qu'il y a des appareils, les pixels chez Google fait de super belles photos oui, dans une situation oui. sombre, donc, oui.
1: la situation sombre. Les gens ne se rendent pas chose. compte à quel point on peut prendre des bonnes photos avec des téléphones. Il s'émerveille de photos d'il y a 2-3 ans, mm -hmm. de, de téléphones d'il y a 2-3 ans, mais le bon qui a été fait en deux trois ans, c'est... Ouais. C'est pour les photos de nuit, justement,
0: là, pour le pixel, entre autres. Euh... Exactement. Non, c est c est ça, puis, dire, il y a deux affaires. Il y a les zooms optiques qui commencent à en faire débloquer, puis il y a oui. la photo de nuit. Puis On n'est pas encore au... là où on voudrait que ce soit, mais ça s'en vient.
1: Oui. Donc voilà, c'était le Huawei,
0: S20 Fan Edition.
1: S20 Fan Edition. Tu parlais des, des caractéristiques que les gens cherchaient. Je sais qu'Huawei, ce qu'il avait dit, c'est que les gens voulaient, c'était euh, la meilleure caméra et la meilleure autonomie. Et ils avaient fait un téléphone avec ces deux caractéristiques Bang, bang. Et je pense que tous les Caméras autres... Caméra et batterie. Ouais, ça fait. Oui, absolument. Caméra et batterie, c'était pas mal ce qu'ils visaient. Encore une fois, un autre manufacturier peut choisir d'aller vers la performance pour le gaming. Ou peut choisir... Ben, oui, puis quand on là... voit
0: les... Tu sais, on, on les enfile, les conférences, là, puis on le voit, puis ouais. c'est toujours les trois gros points. La taille de l'écran, l'autonomie, la caméra. Et généralement, même la caméra en premier. Oui, caméra, caméra. de moins en moins, on parle de la capacité de prendre des appels avec, parce qu'on...
1: Non, non je on parle plus, alors, pas ouais. grand monde, en tout cas. Peut-être, si, appelez-nous pour nous dire que, que vous utilisez encore votre <rire> appel Appelez-nous. Avec le numéro nous.
0: qui apparaît en bas de votre
1: écran. Ça Il se peut hésiter. que ça tombe sur notre boîte vocale et qu'on vous réponde par courriel. mais, ouais.
0: mais Plus sérieusement, euh, questions, commentaires, n'hésitez pas sur euh, Facebook, sur YouTube, en bas de la vidéo. Euh, sur Twitter, directement, on a des comptes. Hein, Pascal Forget, Mekken, m c -N pour moi. Euh, la semaine prochaine, on va revenir sur la présentation présumé d'une nouvelle oui. iPhone d'Apple qui a lieu oui. mardi prochain. Nous, on est deux jours après, donc on va avoir que, certainement quelque chose à dire. Euh, donc, on vous invite à revenir à la semaine prochaine. C'est tout pour nous pour cette semaine. Pascal, mm -hmm. merci beaucoup d'avoir été, encore une fois, présent.
1: Merci. Merci, Alain McKenna, d'être là. Euh, je vais oui. juste rementionner encore notre nouveau commanditaire, uh, godaddy.ca. N'hésitez pas, si vous voulez commanditer le podcast, n'hésitez pas, si vous voulez euh, nous tu sais, ça
0: va nous faire plaisir. On a officiellement un représentant des ventes ici, fait qu'on va en profiter.
1: J'essaie, Je me dis, il y, y a quelque chose, vous êtes là, on vous ouais. aime, on vous en remercie. Et Exactement, puis on va aller plus non,
0: loin. Ben oui, si on se revoit de toute façon, nous, euh, la semaine prochaine, pour une autre tasse de tech ici. Et quand je dis ici, c'est, je ne sais pas, vous êtes où, mais c'est probablement sur Facebook barablic, une tasse de tech, youtube.com une tasse de tech, sur les plateformes de balado ici, vous pouvez certainement euh, nous écouter, pas en direct, mais en rattrapage. À votre guise, n'hésitez pas à vous abonner. Nos balados audio sont excellents. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Je ne fais pas assez la promo. C'est vrai. Euh, podcast audio, va... ceux
1: qui ne veulent pas nous regarder pendant une heure et ouais, okay. Vous pouvez aussi nous écouter vrai. en accéléré sur YouTube. Oui, ceux, les gens vrai. ne font pas souvent. Ils disent ah, on peut faire ouais. ça. Puis, whoop, un petit 25 50 ça permet d'absorber de, 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 la matière. Bon C'est difficile pour nous de parler beaucoup plus vite, mais on comprend très bien. Et quand tu dis où vous êtes, les gens qui nous écoutent, moi, j'ai toujours peur que les gens se rassemblent en face de chez moi. Je suis devant une grande fenêtre et j'ai peur que les gens soient sur le trottoir en train de m'appler
0: ouais, on ne partage pas ce genre d'informations on ne sait pas où tu restes <rire> on est correct
2: allez bon ben, salut tout le monde bonne fin de semaine on se voit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech au revoir